0: 完美的大人是真的存在的吗？比如说明年小山老师就要三十岁了，在大家看来，三十岁应该是一个独当一面的大人了吧？但是二十年后，在你们的二十年后，当自己到了三十岁时，肯定会这么想：哇，原来我也还完全是个孩子嘛！原来当初小山也曾经是这样子的、啊，没有男朋友啦，没有女朋友，不想去打工啦。天呐，我自己简直是当初小山的复制版嘛、啊，这一类的。和身体的年青春期不同，心理上的青春期在我们有生之年也将一直持续下去。所以大人也会犯错，也会懒惰、逃避、迷失方向，也会找借口哭泣、怪罪他人，或是喜欢上不该喜欢的人。这全部都是因为青春期的关系，大人也会犯错。所以，请做一个能原谅他人错误的大人吧。你
1: 好，欢迎收听《无业游民》，我是振宇。首先想先跟你道个歉，因为我们有超过一个月都没有更新了。说出这句话的时候，我都特别不好意思。那其实，在这段时间里面呢。其实我们每个主播都是在工作或者在生活上都有挺多事情需要去处理的，啊、呃，所以就在更新播客这边就懈怠了。不过其实我们也没有闲着，我们在这段时间也想了很多选题，所以在接下来一段时间里面，我们也会，呃，把它给做出来，让我们的播客恢复到一个稳定的更新的频率。那这段时间我们都做了什么呢？就以我自己为例吧，我在九月底和十月初的时候去了一趟德国汉堡。参加了一个叫做“全球深度报道大会”的一个媒体会议，我、嗯、们这是一次非常大的会议，它有差不多一千七百个来自世界各地的新闻人去参加。这是一个很好的机会啦，去认识很多呃世界各地不同的新闻工作者，知道他们现在在做什么，知道现在世界媒体最关注的议题是什么。那么在这次会议上，有一件事情让我挺触动的，就是我跟世界各地不同的记者聊，尤其是欧洲的记者，因为这是在汉堡，所以来了非常多的欧洲的记者。呃，我跟他们聊，可能就是在十个记者中间，有六个和七个，他们的职业竟然都是 freelancer，freelancer fre 的文字记者 ，freelancer 的图片记者 ，freelancer 的 video 的记者，好像 freelancer 才是他们的主流和常态。而且他们年龄其实都还蛮大的，就是基本上可能跟我差不多，就是三十岁、三十出头，或者是更大，呃，四十多岁的、五十多五十多岁的都有。我当时跟我记得我跟一个法国的一个 freelancer 聊，对，他是住在法国里昂。呃，问他就为什么不愿意去做全职工作呢？又保险福利又好，而且在你们法国对吧，工作时间又不是那么长。那他就跟我说，就是说他其实因为现在没有找到一个媒体，觉得自己特别想要去做，就是说如果去大的媒体，其实可能自己要不得不去做很多自己根本不认同、不想做的事情，所以还不如做个 freelancer， 呃，挺自由的。然后他说他住在法国里昂的开销也不大，所以做个 freelancer 是一个挺好的状态。然后当时我就联想到我们中文世界的情况是特别不一样的，在中文世界里面，其实我们绝大部分的我认识的朋友都是全职的工作，就真正做 freelancer 的很少。然后包括我自己之前也做 freelancer， 也知道就是 freelancer 的收入可能是非常低，然后也非常不稳定的，你可能不得不去找一个全职工作才能够生存下去。然后呢，还有个就是关于年龄。就如果你二十多岁的时候就做这样一个事情，然后大家觉得可以理解。但是你如果三十多岁、四十多岁，甚至于五十多岁，你还是一个 freelancer， 大家就觉得特别的不像话，觉得你特别失败。所以就年龄这件事情，好像给我们构成一种非常大的压力。我们好像有一个标准答案，好像你比如二十二岁大学毕业，你二十四岁、二十五岁你研究生毕业，然后之后你可能二十六岁、二十七岁你就一定要结婚。二十八岁、二十九岁、三十岁之前怎么着？你把小孩子给生了吧，然后你可能在职业上面，你也要有一个相应等级的收入，达到某一个管理层级，或者是达到一个某个专业水准，你才会被这个社会主流视为一个体面的人。那如果你不按照这个游戏规则来玩呢，就会被认为是一个失败者，然后外界看你的眼光可能不一样，然后你可能也会进入到一种。自我否定或者是一种焦虑的状态中间，但我去跟那些欧洲的记者交流的时候，我觉得他们其实完全不焦虑，没什么收入。然后有有，我记得有一个记者跟我说 ：“We don't have money, but we have the world。”就是说我们没钱，但是我们有全世界。这就是 FREELANCER 的状态。那我觉得以中国眼光看，这叫做自欺欺人。为什么我们会跟别人有这么多的不同，以及我们这种焦虑是真的有必要的吗？或者是真的对我们自己有用吗？所以我今天就请到了两位非常好的朋友，嗯，我们一起来讨论一下年龄焦虑的问题。一位是我们的主播吕洋，一位是上一期非常受欢迎的台南新娘婚礼手机的嘉宾佩仪。嗨，
0: 我是佩仪，很高兴又有机会来无业游民跟大家聊聊天。啊、呃，有听台南新娘那一集的朋友，可能知道我在去年差不多这个时候辞掉了媒体的工作，在今年六月呢办了两场自己还算蛮喜欢的婚礼。那过去这一年，除了筹备婚礼、陪陪家人之外，其他时间就是在想说自己要做些什么，以及学着跟年龄焦虑这件事相处。呃，不瞒大家说，我下个礼拜就要满三十岁了。恭喜呵呵！这個、标
1: 准。Welcome to the t i r t club
0: 。对，但我其实一直觉得“奔三”这件事这个词不是很准确，因为我其实不那么想要朝他奔去，是他自己快速追过来的。对，那总之很开心，在这个快要被三十岁追上之前呢，可以来无业游民喘口气、疗愈一下。嗯，好棒哦！
1: 对啊，哇，哦，我真的不知道还有这样的一个渊源啊、哦！你下个礼拜正好就是我们节目放出来的时间
0: ，啊、我也觉得很巧，就是感觉就是每一次来录好像都是，例如说结婚后或者生日前这样
1: 。对啊，对啊，这个很
0: 有意义哎
2: 。是是
1: 是是是，送给你三十岁的礼物。是
2: 是是。
1: <笑>好的，我压力好大
2: 。没事没事。没事
1: 好的，吕洋呢？
2: 那我就是已经陪伴了大家一段时间的吕太阳，然后我比佩一大两岁吧，所以我已经过了三十岁，还多两年了已经。对，嗯、呃，我明白你说的，就是可能最开始。要过第一个三十岁的生日的时候是蛮紧张的，嗯、特别是因为我是老友记的粉丝嘛，然后就是里面有拿这个到三十岁这个东西做一个梗，就是好像是 Rachel 还是谁，就是三十岁的时候是变成了一个 problem，、嗯、所以我当时要三十岁的时候，我会有一点，现在想来。我是有一点紧张的，但是我跟你说，过了这个三十岁之后，你对三十<笑>一、三十二就已经无感了。<笑>对，我相信，我相信是四
1: 十岁啊。那李昂，你还记得你三十岁生日怎么过的吗
2: ？完全忘了
1: 。OK。对我，我记得我三十岁还挺印象挺深的，嗯、也没有什么特别。当时正好是，呃，深圳那个双年展，那个城市双年展，然后就是去到那个南头古城里面，就是去那里看了一下，嗯，就挺平淡的，去过了这个三十岁生日。对，离开了香港几天
2: 。那你当时会有配衣现在那种心情吗？就是感觉是被三十岁追过来的心情
1: 。对，其实就说到这个，就是觉得我是。就是这种年年龄焦虑感，我也就是在三十岁前后会有的，啊，嗯哦、可能我也刚过三十没多久吧，就是还还在，呃呃，像我刚毕业，比如说二十四、二十五、二十六，我想一四年、一五年那时候，我我这种感觉都没有特别强烈，可能是我到了二十八岁、二十九岁的时候才会觉得，啊，就会觉得嗯，三十是一个坎的，好像三十之后和三十之前就是人生的两种不同的阶段的感觉。嗯，对，对、嗯
2: ，那你现在过了三十，你感觉你是过了两个不同阶段吗
1: ？我觉得其实会有一点点，哎，它可能不是在你三十岁生日这么精确的一个节点，但是就是在你三十岁前后，嗯、也许是你的三十一岁或者是三十二岁的，就会就会有一点,点、啊、我最大这里有有一点点变化了，就有一点点变化那种感觉。然后在三十岁的时候，我也就那年也发生了很多的变化嘛，譬如说辞职啊，嗯，嗯对吧？嗯、然后对，然后开始尝试更多新的东西。然后我我更愿意把我三十岁觉得是我一个重新开始、重新探索的阶段。嗯嗯嗯。嗯然后还换了新的发型，<那><笑>之前的发型持续了三十年
2: 。哎<笑>，那那佩仪，所以现在是真的有一种就是三十岁要来临的那种感觉吗
0: ？对啊，对啊，就真的是。可能我觉得，在台湾“奔三”这个词讲的蛮多的嘛，还是说初老啊什么的，就可能“奔三”吧，“奔三”就是真的是一个从二要变三，然后大家都会特别的在意这一个时间点，或者说会特别的把这个时间点拿出来讲，嗯，然后可能在同年龄朋友之间也比较会去强调这个坎吧，嗯，所以就会。应该说，它会变成是一个，呃，让你会想要去好好检视自己现在的状态的一个时间点，是吗？就比如说，大家会有什么样的想象？嗯，大家对于三十岁想象吗？我想想啊，就是例如说，你可能，呃，结对老对长辈而言，可能结婚吧，就会觉得三十岁该结婚了，啊、呃，有对象的就、嗯。就赶快嫁一嫁或娶一娶，或者是说啊、呃，如果还没有对象的，就会更焦虑。就是说，你怎么到了三十岁还没有对象？对，嗯、那如果是工作上的话，可能你想，大部分的人可能如果二十二岁毕业的，到三十岁之间也已经在社会上打滚大概七八年了，可能嗯、呃、也都有一定的工作资历啦。那就像振宇刚刚讲的，可能大家就会期待你在呃工作上可能已经到一个、呃、主管阶层嘛，或者是说。对，会有一定的，呃 ，title， 大家都会觉得好像，嗯、呃，已经要有一些什么，才叫三十岁。我觉得我身边的人是这样
1: ，嗯，整个社会也是这样，对吧？对、嗯，经常会被提醒，你这个年龄是,是一个非常非常重要的要素
0: ，就是好像你在
1: 某一个年龄就要去做某一样的事情，嗯、然后如果如果你在某一个零，就我我就我就觉得有点像打游戏啊，就是好像你、嗯、你你要升到多少级，你要有多少多少积分，你要在这个时间点升到多少级。比如说你二十二岁，你应该有。两千的积分，到了二十五岁，你应该有三千的积分，嗯、啊，然后这个时候就你有三千积分，那你就可以去，呃，买房子，然后买房子之后你就可以去结婚，然后到了呃三十岁的时候，你可能应该有五千的积分，然后你在事业上应该怎样，然后你可能又要有一个小孩就就把整个人生变成了一种呃积分游戏，然后在某一个节点你一定要达到多少分，然后如果没有达到多少分，那你可能就会觉得哦要被淘汰出局这个游戏的感觉。我我不知道你们会不会有同样的感觉，嗯、或者你们是是这样理解年龄焦虑的吗
0: ？我刚刚又突然想到另外一个，就是为什么三十岁会呃好像比其他的呃年龄好像都来得更比大家。被大家更在意，还有就是我们也很常读到什么，在三十岁之前，你该完成的几件事，或者说在三十岁之前你不需要去特别多想的几件事，就是就是可能我们在接收到的一些媒体，或者说嗯、呃，对啊，一些管道上面都也会特别强调这个时间点，好像它就真的是区别所谓的呃年少轻狂跟一个沉稳大人之间的坎，我觉得。对我来讲，我身边感受到的可能有点像是这样，嗯，那如果是讲到我自己理解的年龄焦虑的话，我也觉得他，我我自己觉得他跟，嗯，跟时间呐、啊，或者星期啊这些刻度其实也很像。就例如说，你在几点要做些什么，或者说你在周间要工作，周末要啊、呃、放假，其实他也没有非要如此吧、啊。对，但但其实就是大家都这么做了，那你就觉得自己好像也应该要这么做。就是这个年纪该做些什么事，该应该是什么样子，那你要去符合什么标准？你该应该是要有一个什么形象？但是你自己没有做到，或是希望你自己必须要做到，嗯，会因为这样子而而有的焦虑。对啊，我理解年龄焦虑。嗯
2: 、那那你们是真的就是有。就是因为觉得没有做到的焦虑嘛，因为比如说刚刚配音，你说，呃，就是感觉或者像郑宇说的，到了某个时间点我们就应该有多少分，但是我环顾四周，就是我周围的人都没有那个分啊，嗯、然后，就是我感觉我周围的大家的每个人的三十岁都很不一样，所以我不知道。我我就在想，那个大家真的到了某个时间点要做这个事情，这个事情是不是真的在发生在我们的生活里面？嗯，还是因为我的朋友都太奇怪
1: 。我想可能是后者，你的朋友都、嗯、太奇怪
2: 了。<笑>包括你们俩。
1: <笑>对对对，我们都是游戏淘汰者，这个淘汰者俱乐部，这是。但我觉得社会主流是有的。刚刚我接着佩玉说，就是你比如说很多书啊，嗯、就是三十岁之前你要怎么样？就是比如三十岁之前你要赚够一千万啊，对，怎么样做到一千万？有嘛？就是有嘛？当然有，真的真的存有很多啊。瞎说
2: 的吧？我感觉我要七十岁都不会赚到一千万。<笑>就
1: 成功学这种书嘛，就很很受欢迎，还有很多鸡汤啊，就诸如此类、啊、你怎么样？三十岁之前啊，找到一个好老公或者好老婆。对吧？嗯、啊，就是，而且就是很多是不停的被你提醒。你看，现在腾讯啊，中国一个非常大的一个科技企业，说腾讯的员工平均年龄只有二十五岁，嗯
2: 、<华>对对对，华为的员
1: 工三十五岁以上都要被面临裁撤的风险，对对对对就会让每一个在职场中间生存人都会觉得年龄是一件特别重要的事情。如果你在三十五岁还没有做到领导岗位，嗯、抱歉，你可能就一辈子跟领导岗位无缘了。对我来讲，就真的很很像在打游戏一样。就如果你在那个那个时间点，你没有跑到某个关卡，那就就完了。<笑>这个年龄就是那个时间轴，然后不停地在被提醒，这样可能是在华人社会，我觉得特别强这一点，所以也因应这种普遍性的东西，大家好像也蛮掰这套东西的。然后就觉得自己要去符合这个东西，嗯、比如说你到了三十五岁，你告诉我你的工作是一个 freelancer， 那可能很多觉得很好啊，你觉得很好，但是社会主流觉得天哪，三十五岁了，他们连个正经职业都没有。你要假设你谈恋爱对吧？你男朋友家长，我觉得肯定会这样想的，就是一个你 by default 你遇到的某一个一个普通正常人，他他都会这么想的，我觉得、啊、但这
2: 些普通正常人不会成为
0: 我的朋友啊。<笑><笑>
1: 好好的，好的，对，所以其实
0: 也是跟我们自己的同才团体之间应该有关系。Okay,
1: 所以，那吕洋，你会有年龄焦虑吗？嗯、你的朋友都是如此的奇葩。
0: 我的朋友就是你们嘛
1: 。那你有年龄焦虑吗？我就特别好奇这点。
2: <笑>我就没有
1: 啊。<你><笑>哦，原来你是完全没有年龄焦虑的是吗？
2: <笑>我，但是我有跟你们讲，就是我有生育焦虑。就是因为生育就是，但我这个可能也是被洗脑的。我男生可能不太有啦。就是虽然我现在并没有要生小孩，但是我三十岁已经过了三十岁两年了嘛，然后我就会觉得可能我会逐渐的丧失这个能力。就算我可能主观意愿并没有说我现在一定要生小孩，但我会有一点担心，可能我想生的时候我生不出了。然后基本上像我这样子的女生朋友，基本上好像大家隐隐有一个时间线，就是最晚的话可能三十五岁也应该生了，不然怕生不出了。<对>也就是说，对我来说只有三年。然后我想到这个会有一点焦虑
1: 。所以除了生育焦虑之外，你没有其他的焦虑吗？譬如说对钱的焦虑，譬如说对职业生涯的焦虑，等等
2: 。我都没有什么职业生涯，然后。钱就，我觉得是不是男生？我现在在想，是不是真的男生对钱的焦虑会比女生强一点？我我真的不太知道哎。就是我对钱也还好，我感觉可能可能我就是这么糊涂，所以五十岁你们都功成名就，我就在街上扫街吧。我可能
1: ，我觉得只要只要做你的朋友，五十岁就不可能功成名就了
0: 。哈哈
1: 哈哈哈，先<笑><拜><笑>
0: 就我觉得我自己也觉得年龄焦虑，他他一定或者说真的最主要就是来自于跟别人比较，嗯
1: <哼>，对，就是例如
0: 我对，但别就别人有时候对，就我觉得就看你要跟谁比较，嗯，那那大部分的时候你可能会去跟身边的同才朋友嘛，或者是他们他们一个呃，或者主流啦，或者大众，或者是你某一个在意的对象去比较，就我觉得。嗯就是他会是从这种，嗯、呃，比较而来的。那如果像我自己的话，我觉得我的朋友们，嗯，目前就除了你们，<笑>你们
1: 两两,两个这个师范生之外，<笑>除了
0: 除了你们之外，我真的，我大部分的朋友们现在的工作，我觉得他们真的都还蛮稳定，然后都也都到了一个，我觉得他们他们现在。也都走到一个位置，就是不管他们是要继续在他们原来的既定的职业上奋斗啦，或者是说他们决定要呃，例如说出国念书，继续念书，或者是就是他们感觉是已经有呃一定的资历了，他会他会有感觉，就是说我们好像也活了同样的时间，但是我们却后最后或者说现在，我们现在检视自己，却觉得自己跟别人好像站在不一样的位置上，那你就会想说。怎么会这样呢？是自己出了什么问题吗？对，<笑>就我觉得他，嗯，呃、一一就是那个焦虑感可能是来自于这里，就是有时候会觉得自己好像也没有比别人少努力些什么，嗯，对，但是好像就怎么就来到了一个一个阶段，就是自己好像蛮茫然的，或者说其实不像别人一样那么稳定，嗯，但是我觉得，呃。这个焦虑其实可能跟我自己的，嗯、呃，家庭背景也有关系。我们我爸妈都是国小老师嘛，嗯，就是公务员出身。那我觉得他们从小对我的，他们对我的期待就是说找到一份稳定的工作，那可以养活自己。嗯，对，那。呃，当然最好就是去当公务员，但他们也没有硬要逼我当公务员。但稳定这件事情，我觉得应该算是从小有点根植在我心中的吧。所以当我自己处在一个不稳定的状态，而年龄又即将到一个大家都认为应该要是稳定的年龄的时候，就特别会有这种焦虑感。嗯
1: ，明白。你真的认为稳定是一个特别重要的价值吗？
0: 我觉得我内心其实是向往稳定的、欸，对我觉得，嗯，对，就是虽然说我我我喜欢很喜欢变化，然后喜欢尝试各种不同的东西，可是我觉得它反而让我觉得我还是要有一个稳定的什么，让我可以心比较稳一点再去尝试，嗯，或者是说，可能就因为我跟我们家的关系很好，所以。他们的这个价值观，我觉得我如果可以达到稳定工作，或者说稳定的这个状态的话，我可以让他们比较放心一点。那我觉得可能也是这样，
1: 嗯嗯，吕洋呢？我
0: 就是因为我呃
1: ，
2: 今年三月份不是辞职了嘛，然后，所以我就是带着一个旅行箱，到处走来走去的，嗯，然后我睡过很多张不同的床。然后，然后我就发，然后我的东西就在一个箱子里面，嗯，然后我就发现，其实我会很想要有自己稳定的空间，间<对>嗯，对，它不需要多大，但是有一个我自己的床，我，然后我的架子上面可以放着我的东西，我的东西不需要放在纸箱里或者放在一个行李箱里，每次拿都很不方便。然后那个时候我就觉得，原来我是。需要稳定的，就是比较切肤的感受到这个，但是我并没有因此就会变得比较焦虑，因为我觉得可能就是我的阿 Q 精神比较强，或是怎么样，是因为我很了解我自己，我自己就是那种只能够按自己的节奏去做事的人，嗯、我不，我从小就不是那种老师教给我一个方法说你这样学英语。然后我就按照老师的方法学，我就能学懂的。我能学懂一个东西，一定是因为我找到了一个合适自己的方法，不然我就真的学不懂。嗯，所以，所以我不是那种别人跟你讲一个方法，我就可以立刻去做到的那种人，就从小就不是，也没有那个能力。所以我是一定要自己摸索的。然后我就觉得，可能这样，我可能就是比别人慢很多，就是摸索了很久。哦、呃，知道哦，我需要稳定，然后我就会想着去做些什么。但如果这个时候有个人跟我讲说，那我十年前都跟你说啦，就是你可能需要买个房啊，或什么什么的，呃，这就是我妈的原话嘛。但但我就不是那样的，就是我不是别人告诉我，我就可以去执行的，我没有那种悟性。所以我就在想，可能这就是我的节奏吧。就可能虽然别的人三十岁已经有五千积分了，我还是两千积分，但我觉得这就是我的节奏嘛。我也没有办法，嗯、<哼>对，我是没有办法，别人给我个时间表就可以跟着他去生活的。所以我就对这一点，我就、嗯、所以我也不会特别焦虑，因为我知道我自
0: 己只能这样。对，我觉得这个蛮关键的，就是。吕洋，他，嗯，我我觉得我刚刚说年龄焦虑来自于比较，我觉得他这个比较背后的心态，其实也是你会想要去达到别人对于这个年龄的设定，或者是你觉得自己可以做得到，他背后有一个这样的心态在后面，只是，嗯，只是你目前还没有做到，但我觉得吕洋他比较像是。他知道他，他他从以前到现在就知道自己不是走那一套设定过来的，他有他自己的设定。我觉得在这个时候，那份焦虑就会少很多，因为你知道那不是你要追求的，嗯，或者说我也追求，但我可能真的只
2: 有五十岁才会有别人三十岁的五千分，你明白吗？嗯，但我觉得这就是我我的局限，就是我也只能这样，我也没有办法去变成另外一个人，我就。所以有的时候我真的会觉得，既然我们都是会死的嘛，那那我们每个人的活法都是一种样本提供，就是哦，人还有这样这样的活法，我就觉得，那我就是一个样本呗，嗯、我就是一个缓慢的样本，你明白吗？所以从这个角度看，我就会觉得还好，虽然它很慢，但可能但可能它是独一无二的。
1: 嗯哼，但是吕我我觉得有点矛盾呢、啊。就是你，嗯、你在北京那份工作其实是可以蛮稳定的嘛，然后收入其实也挺好的。<对>那你想有一个稳定的生活状态，<对>其实是你是可以达到的呀。那不是你自己选择了一种<对>从一种稳定的生活状态中结束吗？那是为什么呢
2: ？那是因为我那时候还没有意识到我需要稳定啊。<笑>但是<笑>但是，但是你现在问我要不要回去变成那样，我又不会想要回去啊。因为如果没有辞掉工作这个阶段，我就不会意识到我想要安定啊。你明白吗
1: ,吗？那你现在意识到你还想回去吗？嗯
2: 、不想啊。嗯
1: 哼、uh。Huh
2: 、这个会被我的前公司听见。可以转给你的 CEO。我三个白眼，<笑>白眼了。<笑>我的前公司对我非常的好。对，然后他们的产品也很优秀。嗯，我不会，我不是一个很会后悔的人，因为我就觉得，我可能会走很多的弯路，但是这些弯路就是我去探寻那个所谓正确答案的方式。嗯、我不走那些弯路，我就不会探寻到我的答案。所以那个弯路看起来是个弯路，但也可能是一条
1: 直路。嗯。但是对你，因为你在讲稳定这件事情嘛，我觉得有有几种不同状态的稳定。稳定可以是一种状态，但是它可以稳定在好，也可以稳定在马马虎虎，也可以稳定的不好，对吧？嗯，就就是我我我在想，是不是因为你你觉得那种状态其实并没有特别好，你不是稳定在一个让你自己特别舒服的一个状态里
2: 面？对的，对的，也是的
1: ，是吧？是的，对我我觉得现在这种社会没有什么稳定可言了。就在我来讲，我就觉得不稳定是一种常态。我总是会觉得自己是挺有限的，然后就不太能够觉得对未来有那么有预期，有那么有把握。嗯，我我自己是这种状态，<对>所以我没有太去追求一种稳定，而是，呃，或者或者这么说吧，就是说你自己的你对内的一个自己对于什么东西你是有一个。很明确的一个一个底线或者一个看法，你你那块东西对内的是稳定的，对外的东西我自己觉得是很多是很难以掌控的，我就不太去追求这种稳定
0: 。那佩一说的稳定是什么？我的稳定可能比较是知道自己要什么，而且也在那条路上持续走着，嗯、同时他又可能呃可以养活自己这件事。<笑>嗯。<对>我觉得这样很好啊，就是要达到这件事情，嗯，对啊，就是还，可能需要点机缘，或者是对，就是也需要走再多走点弯路吧，嗯，
1: 就是我觉得对我来讲，一个很大焦虑来源就是不知道自己想要做什么啊，嗯、比较迷茫，可能有很多条路，尤其现在这个社会好像提供了很多种可能性，但是你不知道自己哪条路才是应该走的。你可能觉得走 A 条路可能很穷，嗯嗯、然后，呃，但是可能比较有意思；然后走 B 条路可能有钱，但可能你要承受其他方面的代价。走 C 也是一样。那在这种看似有选择的情况底下，你一方面觉得自己年龄到了，对吧？社会上也有那么多压力。然后你到了三十岁、三十多岁，你还不知道自己一定要走哪条路吗？这这个是会对我构成，嗯、就曾经在一段挺长的时间里面，会给我构成一个挺大的压力的，嗯、就就是焦虑点的。你们会有这样的一种焦虑吗、嗯？
0: 对，我也觉得我应该跟你类似，就是，呃，我我自己可能一直都是一个都会先把目标定出来，然后就很努力往那个地方走的人。嗯嗯。但我觉得自从去年我辞掉了就是媒体工作之后，我觉得我应该是人生第二度的，不知道接下来要往哪里走，然后。嗯对，就是说以前以为以前定的目标，或者是说曾经非常想要做的职业，后来发现，嗯，好像没那么适合自己，或者是说因为压力的关系，然后负荷不了了。但是那下一步呢，就又不知道要转去做些什么。那同样的同年龄的人，可能他们现在都已经在一个机构或者职位上待了一定的时间啊，累积了一定的经验。对我觉得，嗯。也也是这种，觉得好像不太知道要往哪一个方向去的这种年龄焦虑，然后又搭上了大家认为，但你这个年龄就应该要知道你自己该做什么了的这个设定，就是构成了我的年龄焦虑
2: 。我觉得我我会有你们说的，因为我也不是不知道自己干嘛嘛，想干嘛嘛，所以就是。我也会有那种焦虑，就是觉得好像一直在探索探索，但好像没有什么结果。但是我自己的焦虑是我自己比较能消化的，就像我刚刚说的，就是我的弯路可能就是我的直路。但是我有一个焦虑是比较难消化的，就是对父母或是朋友的那种歉疚，就比如说像。我现在每次去香港都住振宇家嘛，然后虽然振宇他可能依然会觉得他并不知道自己，呃，就是他想要的东西是什么，但是他的稳定的生活已经让他可以去给予，就是他可以去 host 他的朋友啊，然后照顾他的朋友啊，嗯、呃，然后我就觉得到了这个年龄段，然后我还是不太能给予。我想要给予的人，嗯、没有啊，你给予很多、啊啊，給对
1: 呀
2: 、啊，你心理上给予很多，我就心理然后，不不不不不哎，听我讲，听我讲嘛，<笑>对，就我就会觉得，有的时候觉得想着挺难过的，因为如果我有一个自己的房子，我就可以请你们来玩，然后，然后我们又可以做饭，<笑>然后我又可以，就让我爸爸妈妈也来玩，就我想到这些，我都不能做到，嗯、然后我就觉得这个会让我挺难过的
0: ，对。嗯而且我会觉得自己没有负担起自己应该负担的责任。但比如，我想问说，你你觉得这种焦虑感，它必然是跟年龄绑在一起的吗？就是你会因为，哦，觉得自己到了这个年龄就应该要可以达到你刚刚说的这样子的，嗯。
2: 嗯，我我没有觉得到了某个年龄就必然要达到，就我没有那么确切的年龄数，嗯、但是我觉得他是应该需要达到的。嗯
1: ，就
2: 因为因为小时候肯定是就别人给予你嘛，<对>但我不想要一直就是别人给予我，我也很想要去给予别人，就照顾别人，嗯、对吧？嗯所，所以所以。所以我就，特别是还有一个就是，你会发现你的家人在老去，嗯，对，然后你就感觉可能等你有一天你能给予的时候，他们已经很老了，那个时候
0: 也会觉得难过吧，就是有一些跟年龄有关的，嗯，我也会，其实我也会想，嗯、例如说像我现在啊，我我其实我爸妈从来不出国的，甚至他们以前非常反对我出国玩。但后来反正我革命成功之后，我就这几年跟狂出国去玩。但我现在其实最想要做的事情就是可以带他们出国玩一趟，这样。嗯，对对。然后，但是我又想到说啊，他们一定会想到我现在还没有一个正职，所以就会不好意思花我的钱。然后他们也可能也不好意思，就也不是不好意思，他们也舍不得拿自己的钱，就是出来玩。嗯嗯对，然后就我懂你的感觉，就是你你你的那个焦虑，可能不是想要去达到，例如说一个什么功成名就啦、啊，或者是说什么，就是年薪几百万，但是但是是想要给家人一个更好的对生活，或者是对啊，想要多给他们一
1: 些。但我蛮好奇哦，就你们这种焦虑感也是在三十岁前后才出现的吗？还是说以前也都会有
0: ？呃，我的话，我也真的是在。哦，离三十岁越来越近的时候开始我我，我觉得我，我我觉得，可能台湾没有那么常讲，例如说九零后、零零后，就是这种，这种好像、哦、對,对对世代这件事，我我我觉得至少前几年没有吧？对，但可能在那之前，因为你都一直是属于那个比较年轻的那一群，所以其实你没有太感受到那种后生可畏或者说被比较的那那种焦虑感，嗯嗯。又或者是说，我可能我一直也，呃，某个某个角度来讲，我可能一直都蛮遵循这一套，呃，这个年纪就是该怎么样，所以其实我不算落后太多，所以在那之前就还好，嗯。那、嗯、我我我我发现，我开始就是真的就是在可能也有点像俊那个郑宇这样，就是大概到真的越靠近三十岁的时候，然后。或者说工作上同事之间也开始有不同年龄层的人嘛，就我发现有一个有一个例子，就是我在读别人的简历呀、啊，或者说翻书上面的个人简介的时候，就我开始会去比较说，哎、欸，他跟我差几岁、就是哦。我也会，我也会。对对对，就是比如说，而且我是我，甚至我是那种一两年，我都会觉得。就是，例如说，这个人可能老我个一两，大我个一两年，我就会觉得啊，他表现得好，或者他现在就是有个 title 是理所当然的，这样，就是他历练比较多嘛。嗯嗯嗯。但是就，就但是如果你读到一个，哎、欸，比你年轻的，你就会发现说，嗯，那那你自己在干嘛？或者说你，你你在他那个年龄的时候你在干嘛？就会发现好气哦，<對>我发现我开始会有这种比较的心态了。然后我就发现，啊，这这就是所谓年龄焦虑吧？哦、嗯，就真的是在。真的是在那个时候才才第一次意识到說，说哦，自己有年龄焦虑的状况
1: 。对对对，我记得好像前几年网上挺流行一篇文章，就是说。那些今年特别牛逼的人，这个二十五岁的时候都是什么样子？什么马云二十五岁什么样子？然后马化腾二十五岁什么样子？嗯、诸如此类吧，就是就就好像贩卖希望，就是好像他们二十五岁的时候有有一些可能也混的挺不济的，然后可能你也挺不济的，嗯、所以你就会觉得，嗯，我到了五十岁的时候，也许就会怎么样怎么样这样，对，就就挺挺拿这个年龄说事儿的。嗯、
2: 我我我我听这么说，你们这么说，我想到一个很有趣的，也不是有趣啦，就我想到一个，就是。就我们从一出生，其实就有别人给我们一个时间表嘛，就是读书读书各种读书啊，然后，然后等到我们终于就是就是大学毕业或研究生毕业之后，我们就没有时间表了
1: ，然后我
2: 们就挺迷茫的，然后我们就建立了一张共识的时间表，就是好像我们特别一定需要一个时间表，你明白吗？而且这个时间表是一种集体完成的。就是以前就是读书的节奏嘛，这肯定是集体完成的。然后到现在，振宇说的那个你，你打游戏一样，像多少岁有多少积分，这也是集体的，像这种共识前一样的东西。我们是不是就好像一直都需要一个这样？子？嗯、但比如说我的时间表是五十岁才有五千积分，这是我的时间表嘛？然后因为这个时间表已经就太个人了，所以呢，他跟别的时间表就。挺难，就是没有什么可比性
1: 。但你们会不会觉得这个时间表，就好像就特别密集的在，比如二十二岁到三十岁之间
2: ，三十岁之
1: 后好像也没有。不是说你四十岁要怎么样，好像没有这个设定。五十岁要怎么样也没有，六十岁、七十岁更加没有。就这个时间表就集中在了二十二岁或者二十四岁，你在大学或者研究生毕业之后到三十、嗯。嗯出头的这个年纪，好像所有人生中间最重要的决定都要在这七八年中间去完成它
0: 。嗯，对我也有这样的感觉。嗯嗯，但之后但应该现实生活中应该不是这样的
2: 吧？因为就算在这个时候结了婚、生了小孩，可能会在四五十岁的时候离了婚，然后觉得那个小孩很讨厌，然后。然后那个工作虽然二十多岁、三十多岁的时候喜欢，但可能四五十岁的时候也有可能觉得不过如此。但是
0: 就每天摸鱼。但我觉得这个社会他不他不那么在意后面怎么发展，就像王子跟公主的故事一样，嗯、他们只要结了婚就反正你先达到一个大家觉得幸福美满的,<笑>的状态就好了。嗯、然后之后会发生的各种变化，我觉得呃，我觉得主流或者说长辈们他们好像。觉得那就再说吧，反正你现在先达到<笑>这个阶段该达到的事情。嗯，那那是不是说我们
2: 挺过、嗯、挺到了四十岁，我们就自由了？<笑><笑>我
1: <笑>对我对我我不知道，就你们的观点，我就蛮好奇，我我我在想这个问题，就、啊、为什么呢？为什么就一定要集中在这七八年呢？嗯、为什么我就不能把这个七八年往后推一推呢？嗯，反正后面你也没有给我规划，你把所有事情都规划了这几天，就像你写稿，可能在。呃，十一月之前你要交三篇稿，呃，嗯、但那个 deadline 不一定是真实的，你可以把一篇稿挪到十二月再写，呃，你可以把一篇稿挪到明年一月再写，反正都是明年三月发表。就我们为什么要把十一月份就把三篇稿全都写完呢？难道说我们三十二岁、三十五岁之后就不能够有这种能力了吗？嗯
2: ，是不是因为有一大群迷茫的？无所事事，然后又身强力壮的年轻人会造成社会不安，所以社会就给他们<笑>给他们很多任务，然后让他们忙着去做任务就，就就不会捣乱
0: 。还是这真的就是跟以前的社会，例如说，可能可能大家活的时间就没那么长，所以就是我们是不是？这个社会的价值，或者说对于年龄的设定，其实有点跟不上我们现在大家可以活的岁数
2: ，对<笑>、嗯、<笑>吗？我也不太对对对,对,对,对、嗯、我我觉得说不定古人他们这种，他们可能那种焦虑的时间会再长一点吧，因为他们结婚的年龄都会比我们早很多啊，嗯、<哼>所以他们可能那个，他们可能就是十六七岁到二十多岁这个时候是一个比较。就是
0: 要做很多很多任务的阶段，对，因为他们可能四十几、五十就就差不多走了。<笑>那如果这样子的话，嗯、确实以这样子的设定，好像是他们必须要在在这个年龄层赶快达到，嗯
1: 。但是我想到一句话、哦、古人就是我，我们最常在在华语世界里面被提出来，就是孔子说的什么“十五而有志于学”，然后“三十而立，嗯、四十不惑，五十知天命，六十而顺，七十从心所欲不逾矩”。他活了七十三岁嘛，但是、嗯、你想想看，他“三十而立”的“而立”在。中文里面“解”很多人会觉得啊，你要有成家立业，但事实上其实根本不是这样子。如果你去做更深入一点的研究，嗯、而是，而是他那个意思只是说，嗯、而立就是知书达理了啊，你通通人情世故了。嗯、就我觉得我们就是说，即便拿孔子那个年龄的标准，就是说到三十岁左右，我觉得啊是的，我我们我们更加像我我自己感觉更加像一个成年人了，就更加懂得一些人情世故了，也也也更加懂得一些自己要去守住的一些东西。嗯，呃，他到你看五十知天命，到五十岁时候才知道自己想干什么，知道自己的志业是什么，哦、这可是在两千多年、哦哎、我们还
0: 有很多时跟吕阳，跟吕阳的时间表是一样。
1: <笑>对啊，哦、而且古代生命是很短的嘛，<笑>而且他是一个大儒了，对吧？这个他他到五十才知天命呢。我们为什么三十岁就要知天命呢？我们二十岁时候就要给自己做职业生涯规划
2: 。嗯，那你现在看了孔，你们现在有缓解一点吗？就看到。我们这样聊了一通之后
1: ，其实我这段时间其实还好，我就没有太为年龄这个事情焦虑了。因为第一个，我我觉得就是说我深刻的认识到焦虑这件事情是特别没有用的。你现在在焦虑，你你损失了现在时间，你未来会变得更焦虑，它特别容易陷入一种恶性的循环。所以我在理性上面认认知，告诉自己 ，OK， 焦虑这件事情特别没有用。还有一点就是说，我觉得可能你对未来的焦虑，可能是源于你对现在生活特别不满。各种各样的东西的不满意，嗯、所以你才会去想很多未来的事情。我觉得可能就是要去先识别出来，现在生活中有哪些点让你不满意，然后那些点是不是可以被改变的，是一种方向性的问题，还是一种啊、呃、技术性的问题，对吧？然后看能不能去解决啊、嗯呃。然后我觉得还有一个特别重要一点就是说，呃，你知道自己想要的是什么，你不可能什么都要。嗯也是在最近两年，我会对于什么是成年这件事情有更多的感悟。对我自至少现阶段我的感悟就是说，一个成年人的标志就是自己可以独立的去做决定、做选择，然后明白那个代价，并且去承担那个代价和责任。嗯、我觉得这就是一个成年。然后我我觉得 OK 啊，其实我符合了所谓三十而立的这个这个标准。这样对了，所以我就觉得我我我我自己以前我我常跟别人讲一个，也是一个真事儿了，就是。我在呃一二年的时候，我我第一第一份工作嘛，当然跟吕洋是在同一个杂志，呃，然后那是我自己特别喜欢，当时特别喜欢的一个杂志。我去了之后又特别的高兴，觉得钱什么的根本都不想也不在乎。然后我那段时间去了呃深圳找自己一个大学同学玩，他有另外一个朋友。嗯，他他当时也是读了一个法学硕士，在在英国读了一个法学硕士回来，然后他当时就是去律所，我就跟他聊，他他去他说我做法律做律师就是为了赚钱，然后我对你讲那些什么法治状况啊，什么维权案件啊，我没有什么兴趣，我其实不一样嘛，我其实当时学法律根本就。不会考虑钱的问题啊，啊，而且被吸引我的是宪法啊这种，呵呵我我我当时就特别不耻这样，就是反正觉得人各有志，啊、嗯，但但在前两年的时候，我知道他全在深圳有已经有好几套房子了，但是我在香港好像呃这个呵呵生活物质生活还是挺拮据的状态啊，有的时候都是捉襟见肘，有时候觉得挺不 fair 的吧，就就觉得靠哪点不如你。然后，但后来想想，其实就是任何选择它都是有代价的啊，呃，他有他的付出，我，它有他的在其他方面的能力，可能我没有，那我也知道我自己选择了这个东西，我就去承担这样的一种代价，所以我觉得也没有什么，大家的经历挺不同的，我也做不成他，他也变不成我，我想要的东西跟他想要的东西从开始就完全不一样，他追求到了他想要的，我也某程度上守住了我自己。我觉得不能放弃的东西吧，我觉得至少这一点，所以我就觉得就还好。然后我觉得每天有一个稳定的输入输出，焦虑感就会好很多。嗯、我反正如果一天无所事事，我到晚上就特别焦虑。这样，比如今天录了期播客，就觉得嗯，挺好的了，已经。<笑><笑>对
2: 我我会比起那种焦虑，比如说我没有做这个阶段该做的事情，我更在意的是。我今天是怎么过我这一天的？嗯，然后，然后我特别有下意识的去，就是比如说我现在就没有任何外面的限制嘛，然后，所以我就可以想几点钟起床就起床，想干嘛就干嘛。但是我会比较有意识的去，就是不会让自己就一直。就是睡到中午啊，虽然也是差不多中午，但会比中午早一两个小时啊，然后会干一点什么。嗯、如果这个东西没有做到，可能我会比较难受，嗯、就这个这个的难受感会具体很多。嗯,
1: 嗯
2: 但如果我感觉今天都还不错，然后我这个会极大的影响我的心情，我就会觉得嗯，其实也挺不错的，就这样，你明白吗？就是你的时间表的 scale 是在一天里面，对吧？对对。对嗯嗯，然后他可能不需要特别发生什么，嗯、但只要我是感觉不错的，我就觉得挺不错，我就觉得挺好的。
1: 嗯，其实我现在也是，我我现在也是，嗯、哪怕今天你见了一个人挺有意思的，或者你吃饭聊天挺开心的，嗯、你做了任何一件事情，你今天有一个启发，你今天拍一张很好看的照片，然后我就觉得挺好的，今天没白过、嗯
0: 。对，我觉得蛮神奇，就是，嗯，我也觉得过去这一年就是这种。小小的的开心有时候还蛮容易被放大的，嗯、就是例如说，就像振宇刚刚讲的，就即便，嗯，就是可能只是完成了一个小小的某件事或者什么，就是就是可能这个在以前都觉得也不过就是一天 schedule 之中的某一项吧，然后做完化掉啊什么的，但。但现在可能因为没有一个更大的事在做，但是这种每天小小累积的这些东西，就会让自己就那个快乐是还蛮慢实在蛮开心的东西，只是它被放大了吗？我也不知道。但、嗯、<哼>但反正快乐是实际的，嗯
1: 。对，因为我<对>我觉得，如果你有持续在这样一个状态中间，可能你你就会慢慢显现出来，哎，自己想要做什么，想要成为什么样的人，可可能就会慢慢显现出来。它不是被计划出来的啊、嗯<哼>哦，而是它自己生长出来的。对，就是就换一个角度。现
2: 在我们是在浇水
1: 。对啊，对啊，其实我我我我我我觉得是这样子的啊，就真的，嗯,嗯，你每天都过特别有意义，也许，哎，你就觉得，哎，这条路也许真的是我慢慢就要去走的哦，就就出来了。它不是天上突然降下来一个东西、嗯、啊，我给你一个神奇，你应该去做这个，你应该去做那个。我、嗯、我自己感觉其实是这样的
2: 。对呀、啊，嗯、而且这样子的你，就会等于你有给。一个空间给以及时间给那个东西出来嘛，嗯，就是配音一,一开头不是讲说那个什么，嗯、就是给那个什么出来，嗯嗯，就是不然的话你都不知道那个东、嗯、那个什么是什么，然后你要去规划它，嗯<哼>，就很难做到嘛
1: 。是是是，而且我总觉得就是说，在一个焦虑状态底下，嗯、你因为这种焦虑去推动你做了一个决策，未必是一个好的决策
0: 。哦，没错，这真的是<笑>对。但我我觉得我过去这一年真的就是在对抗我过去这二十八年，你可能也没那么多啦。反正就是我我因我一直就我觉得啦，我觉得我一直就是被焦虑推着走的嘛。嗯嗯，然后嗯、呃、对，但是过去这一年就是就是我下定决心要跟自己说，不要再因为焦虑而下决定，或者不要再因为焦虑而把自己推到某一个位置上，然后硬逼自己在上面。然后到最后觉得受不了了，才又离开，就是不要再重复一次这样的循环了，这样。嗯嗯，嗯对，因为就就真的也亲身的经历，觉得说，因焦虑而开始的事情，它它不会有太好的结果，我觉得
1: 。<笑>嗯。<对>嗯，那话说回来，你们有没有什么其他的方法可以去缓解焦虑呢
0: ？我觉得啊，我觉得因为这对我来说。嗯，如果说焦虑的源头，它其实就来自于你的同才团体啊，或者说你同温层跟你在意的人。我觉得就像吕洋讲的，就是，就其实
2: ，就<不>那你要多交一些，朋
0: 友对，你就多交一些异类当朋友。<笑><笑><笑>真的真的，我觉得很有用的。例如说，像我那我去年这个时候，我那个时候就想离职嘛，然后我就找吕洋讲，嗯，然后<笑>那个时候。呃， uh, 我好像是问他说，我想离职，可是我不知道自己要干嘛，然后我想休息，可是我不太确定我我我能休息多久这样。然后我就记得我记得很清楚，他那时候就跟我讲说，休息这件事不是至少三个月起跳的嘛，就是就是，然后你看我<笑>我还讲过这种话，<笑>对，然后我到现在一年过去了，<笑>就我觉得这可能听起来像是玩笑，但是我也是蛮认真，就是说多去认识。这样子的人，然后多去了解同样年龄的不同的样子，然后我觉得可能就比较不会为了自己好像没有办法去符合某一种特定的标准，然后对自己那么失望或者是责怪自己，因为就你会知道说那样子活的人也有啊，嗯，对，就比如说听听
2: 无业游民知道，哎，有一些<对>这样子也死不如赖活着，<笑>就感觉自己活的也行。
1: 如果不能成功，就跟失败者做朋友，是吧？是吧？这这这
2: 是，
1: 你就会好受很多，是吧？原来大家都这么惨啊，挺好的。<笑> okay, 对啊，就,就是
2: 你吃到的时候，你跑步上学，然后见到另外一个人也在跑步，也迟到，你就觉得
0: 很温暖啊。啊<笑>对啊
1: ，<笑>挺好的，挺好的
0: 。因为、呃、我觉得，呃，如果说身边的人。像我，我觉得我身边人就真的蛮主流的话，其实我也就，比如说像我很喜欢看日剧，嗯，的原因也是因为我常常都可以在里头找到一种就是被理解的一种疗愈感，嗯，就例如说像年龄焦虑这件事情啊，就是，嗯。我这一过去这一年，或者说即将满三十岁的这阵子，其实我也很常想到，就有一部日剧叫做《宽松世代又怎样》，我不知道你们有没有听
1: 过？嗯，知道，嗯，
0: 知道，很有名。对对，它里面有一个主角，他是一个国小老师嘛。嗯，那有一次上课的时候，他就讲到说，成为大人这件事嘛，然后他就跟他的学生讲说，嗯，所谓完美的大人是真的存在的吗？比如说明年小山老师就要三十岁了。在大家看来，三十岁应该是一个独当一面的大人了吧？但是二十年后，在你们的二十年后，当自己到了三十岁时，肯定会这么想：哇，原来我也还完全是个孩子嘛！原来当初小山也曾经是这样子的、啊，没有男朋友啦，没有女朋友，不想去打工啦。天呐，我自己简直是当初小山的复制版啊，这一类的。和身体的年青春期不同，心理上的青春期在我们有生之年也将一直持续下去。所以，大人也会犯错，也会懒惰、逃避、迷失方向，也会找借口哭泣、怪罪他人，或是喜欢上不该喜欢的人。这全部都是因为青春期的关系。大人也会犯错，所以请做一个能原谅他人错误的大人吧。嗯，<笑><對>好感人哦，<笑>好治愈哦。对啊，就是我觉得可能就是看一些这些东西，常常也会在一些关键的时候，或者说你对你自己非常严苛的时候，然后有一些作用。这样，嗯，啊，然后我我其实还想分享另外一个，<笑>对，就是我前阵子看完刚看完另外一部日剧叫《纸的新生活》。嗯，嗯嗯，他其实主角是在讲一个，呃，他很习惯察言观色，其实在日文叫做读空气，空气阅读，嗯，嗯的一个女女女生，她因为决定不要再那么在意其他人的眼光，然后就决定辞职，然搬到一个里面住着基本上都是社会。可能就比较是类似卤蛇的的的一个社区，就是我所在的那个<笑>重。重新对他，他就是他，他主要是在讲说他如何在过程中重新找到自己要什么的故事。可是其实对我而言，他，呃，那部戏让我觉得一个最能够被理解而印象深刻的一个一个片段是女主角的一个邻居老婆婆，她本来是一个有钱人家的女儿。那在他要结婚继承家业的时候，他就决定放飞自我，然后离家出走，就这样在外面住了好几十年。那就靠着一点点的积蓄啊，或者是平时可能会捡地上的零用钱等等，就这样省吃俭用过日子。那最后因为他妹妹生病了嘛，才决定要回去跟妹妹一起住。那在跟大家告别的时候，他就说：“啊，真是放了一个好长的假、啊。”就是我，我觉得这部戏其实就就这一段会会让我觉得说，哦，原来有的人的人生他是这样子过的，就是在可能我们还觉得啊自己是,不是放假放了太久了、啊，或者是怎么还迟迟跨不出下一步啊，然后有时候觉得自己好废啊的时候，就是有这样的戏，或者说有些人他可以告诉你，人生的假期其实也可以过得这么久，他可以长达几十年也说不定，哦、嗯。所以
2: 配音，你还有六十多年的假期
0: ，<笑><笑>你只过了一年
1: ，所以不要焦虑了，真的<笑>
0: <就>，<笑>真的真的对，就是靠这样子的方法吧。我觉得，嗯、呃，这真的也像郑宇讲的，就是很多时候这个焦虑真的是你把它看得透一点，其实你好像也不是真的那么想要追求大家的那个时间表。嗯，对，那真的就是去。多问问自己，嗯，想要什么？就是别人设定的那些东西，真的是你想追求的吗？好像也不尽然。嗯，
2: 感觉大部分别人追求的东西，我都不想追求。嗯，<笑>反正我觉得就是你们其实无意识中跟我是一样的，就是你们想走出自己的路，嗯、你们不会说老师或家长跟你说要这样走，你们就会立刻那样走。反正我是这么觉得，我觉得我就是想走我自己的路，嗯,嗯,嗯，就算最后走出来发现，哎，其实就是隔壁那个人四十年前走的那个路嘛，但，但我就是要这样子
0: ，我也不知道为什么。其实你刚刚讲说，所谓三十岁就是大家对于自己三十岁的设定等等的话，嗯嗯，我自己的话，我我是觉得。就是，就我觉得所谓，就是真的要到了现在这个阶段，你才会发现说，就是所谓成长或者说变成大人这件事啊，就是原来不是变得更厉害、更完美，嗯，就是反而是去接受说，哦，原来大人，哦，是这样，然后原来我这样就就算大人了，或者说原来我可以做到的，不能够做到的有哪些？我以前也听过类似的话，然后。就是不太懂对方，然后会觉得对方有一点画地自限不努力。但是我现在完全明白了，呵呵就是要能够接受自己现在的样子，然后走到什么阶段，然后去拥有那一份从容，我觉得就已经是非常了不起的事了。所以我也觉得，其实就这样想的话，就是觉得有年龄焦虑也没关系，但反而不要被压垮就
1: 好。<音樂>